1: Amaré. Y ahora,
2: el pasito de delfín Hola, bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio Especial Guilty Pleasures, placeres culposos Digan la verdad <risa> Todos ha... los tenemos Se hacen los cinéfilos <risa> Pero todos amamos una película que, díganlo, es mala Realmente mala, pero la amamos la amamos más que una de Tarkovsky, que una de Belatar. Díganlo, díganlo, no mientan.
0: Es, es eh, irracional, como todo el amor.
2: ¿Por qué amamos? Claro, no hay una explicación. Trataremos de argumentar en estos minutos por qué amamos estas películas. Pero
0: se nos van a caer los argumentos... A pedazos.
2: O sea que, ¿cómo es esto? A veces analizamos bien una película y a veces no, no podemos ser objetivos.
0: Vamos a intentar justificarlo, pero no lo vamos a lograr.
2: Estoy como mal, mi película yo igual no creo que sea un guilty pleasure, ya escucharán, no lo creo, no sean malvados. Puedo argumentar realmente por qué no es un guilty pleasure, por qué nos tenemos que sentir así aparte, por qué tenemos que dar explicaciones, me gusta y listo, basta.
0: Yo, yo igualmente me siento avergonzado de tener que hablar en este episodio.
1: Yo no nunca entendí bien la consigna del Guilty Pleasure, yo creo que son que si nos gustan tanto por algo es, que son buenas Y de hecho, que sé las películas que eligieron ustedes, también me parecen buenas películas
2: Tal vez estamos equivocados, no lo sé, nos dirán ustedes del otro lado Soy Valeria Massimino
1: Pato Paludí Y Farcazán
0: Bone rolling, baby. You know what time it is. Chocolate star, bitch!
2: Y va a empezar, si se atreve, con esta consigna, Fer Casals.
0: Así es, de fondo está sonando mi elección musical Guilty Pleasure, que es la canción Rolling de Limbiskit. Una banda de los 90 que obviamente me da mucha vergüenza decir que me gusta. Me sigue gustando hasta el día de la fecha. Recuerdo, recuerdo que te, en la época de los 90, cuando yo tenía una colección importante de CDs, eh, los de Lim Bizkit los escondía. No los ponía a la vista de todos. No, y ni siquiera los acercaba a discos más prestigiosos sí. de la época, como Tool o otras cosas. Este, los tenía como escondidos porque es como que me arruinaban... La colección. La colección, claro. Era como, venía perfecta y de repente aparecían tres discos de Limp Bizkit. ¿Te acordás
2: Lord, Lord of Chaos que le gustó a todo el mundo la película? Que uno tenía de Scorpion y Meigen le dijo... Claro.
0: Euronymous. ¿Claro? Euronymous le dijo, no, con, con ese parche acá no.
2: ¿Qué es peor, eh, Limp Bizkit o Monty Crew que la otra vez estuvimos hablando y la gente en llamas en el grupo de Facebook por las declaraciones de Fer que dijo que es una banda estúpida no, bueno, lo quieren enojada, matar ¿eh? sí, sí. a Fer Casals vale. yo el
1: otro día en un cumpleaños comentando el episodio algunos habían escuchado y me dijeron no es una locura lo que dijo bueno, Muy enojado. Fer
2: Casal está buscado no solo en Avellaneda, <risa> en todo Buenos Aires lo quieren matar. Sí, Entonces, bueno, y los es uruguayos peor,
1: también, porque en Uruguay. otro episodio dijo que en Uruguay no pasa nada. Y, Cultural, y los fans de
2: Gauchito Gil.
1: <risa> los fans de Gauchito <risa> Gil. culturalmente no pasa nada en Uruguay. Es Va verdad. a terminar como Lennon.
2: Es <risa> <risa> una zanja después.
1: Eh, sí.
0: Eh, respondiendo a tu pregunta, eh, vengan de a uno, los fans de Motril Cruz no pasa nada. Los que uruguayos también. <risa> los uruguayos también. Y efectivamente, eh, Limbisky se emparenta con crew en su estupidez. O Ajá. sea, me hago, me hago absolutamente cargo. Son tan vergonzosas las letras de crew como las de Limbisky. Y musicalmente no aportan nada.
2: Todos estúpidos, pero algo te atrae. Eh, ¿Con Dan Faro de la película ahora?
0: Mi película Guilty Pleasure es Nacho Libre, del año 2006, dirigida por Jared Hetz. Escrita, como todas las películas de Jared Hetz, junto a su mujer, Gerusha.
2: Ah, qué lindos.
0: Yeah. Jared Head venía de Napoleón Dinamita venía con un, un cheque en blanco, ¿no? A, a Hacé lo que quiera. consiguió al, al comediante número uno de ese momento que era Jack Black Napoleón Dinamita, recuerden había costado 400 mil dólares y recaudó 44 millones
1: ¿no?
2: <risa> no. Una,
0: una locura para una película súper, súper indie, pero sí. realmente independiente
1: Una de mis pelis favoritas
0: Así que bueno, venía así de dulce Jared Hess, y de alguna manera iba a arruinar su carrera con esta película porque después de esto le costó mucho salir adelante eh, con nuevos proyectos, ¿no? Eh, siguió haciendo películas, pero ya ninguna tuvo
1: el impacto de Napoleón Dinamita.
2: Gentleman Gentle Broncos, ¿no?
1: Gentleman Broncos. Esa me encanta. encanta. Es qué creativo!
2: Casi más che. que
1: Napoleón Dinamita, pero no. Napoleón Dinamita primera sola, sí. pero Gentleman Broncos. Después hizo una que se llama Don Verdean, también con Sam Rockwell. Ah,
2: no
0: la pude ver. Arranqué sí. y la saqué. Y después no le quedó otra que hacer películas... Para Netflix. Por encargo.
1: Tranquilo, Para Net
0: Pato. Por encargo. Eh, hizo más De Netflix.
2: No lo ignores, contestale, te está toreando. Por encargo... No hizo, hizo
0: Masterminds con Zach Galafinakis ah, y no sé Owen Wilson. Una película flojita sí. que no tiene su estilo. No. Porque bueno, la hizo, este, como digo, por encargo. Mm. Y ahora está supuestamente está preparando una nueva película con Jack Black. ¿Para dónde? No sé la productora. <risa> Para Amazon. Que se llama... Para Apple TV.
2: Ahora <risa> Apple TV, la plataforma Disney.
0: Micronations. Con Jack Black. Vamos a ver si,
1: si logra llevarla adelante. ¿No te molesta adelante. que no me lo van Aterrados
2: esté en Netflix?
1: No, porque no es de Netflix.
2: Igual, pero ¿no te molesta que la gente con un solo clic la pueda ver? Ya está.
0: Esta película me brinda la posibilidad de mencionar un nuevo subgénero.
2: Un momento. Otro subgénero.
0: Comedia deportiva. ¿eh? Mirá. Bueno, Nacho Libre es la historia de Ignacio, un pastor cocinero de, de un monasterio eh, orfanato de México que sueña con ser luchador.
2: <risa> este, ya está buenísimo. La,
0: chico. La, la, tri, la típica tradición mexicana del luchador, ¿no? De las películas del Santo, <risa> que tantos veces con esas máscaras características.
1: Yo tengo una. Esas son buenísimas. ¿Tendrías que haberla traído?
2: No, no, no me acuerdo.
1: ¿Jun? Le mandé una foto con esa máscara. Creo que sí mandaste alguna Ah, la que
2: mandaste desnudo. Desnudo buena. con la máscara. Sí, estuvo buenísima.
0: Junto con su amigo Steven es muy gracioso que se llame Steven porque son todos mexicanos eh, que es esqueleto, porque es súper flaco es el luchador más flaco del mundo va, va a iniciar esta especie de carrera en paralelo y bueno, y está ahí, hay un interés romántico en eh, la hermana Encarnación, interpretada por Ana de la Reguera esa es toda la historia, de alguna manera después me enteré que está basado en la historia real de un, de un pastor que se llamaba Fray Tormenta que era pastor de día y luchador mexicano eh, de noche La película a mí me resulta graciosa de principio a fin Lo cual es muy difícil eh, Para los que no me conocen Yo no soy de reírme mucho
2: A carcajadas
0: Para nada Y esta es la única película que lo logró O sea, eh, me pone de buen humor Me sigo riendo Pese a que pasaron 13 años ya Envejece bien Para ¿En mí vos. <ríe> La recomiendo, no es realmente un tipo de humor como el de Napoleón Dinamita, que no es para cualquiera, pese a que hablamos de la popularidad que tuvo esa película. Pero realmente tenés que meterte en ese mundo y en lo que considera Jared Head gracioso. Mucho es puesta en escena, eh, mucho es absurdo. Y sí, el absurdo es sobre todo. Mucho es el encuadre de la cámara. Es un director que encuadra la cámara para... Que resulte graciosa la imagen. O sea, piensa la comedia desde la cámara, no solo desde el guión. Eso ya es raro. Como
1: Wes Anderson. Sí, pero Wes Anderson no hace reír a nadie. No, no. Bueno, pero tampoco buscas ese humor por eso, tonto. Por eso, pero por, eso. Pero por eso. Tiene esa composición de, de, de plano Sí, tiene la composición.
2: Pero el humor tonto también te tiene que hacer reír, ¿eh?
1: No, por
0: eso. Es no, no, sí. acadio... es
2: difícil hacer humor tonto que logre reír. ¿eh? Adam Sandler lo ha logrado, que siempre... Nadie dijo, bueno, nadie va a decir una película de Adam Sandler, pero él entra en esos absurdos. Sí,
0: totalmente.
2: Es total, entra acá Adam Sandler. Amado o odiado. No, no,
0: a ver, yo me, me hago absolutamente cargo. Esta, esta es una película que tiene humor sobre flatulencias.
2: <risa> volvió la Noise Machine.
0: Así que digo, ya es, está, está todo dicho. Yo tenía
2: un compañero de trabajo que la amaba también, la... la... La película, tú le estaba contando porque en tal parte y contaba cuando él explica sobre ser ateo.
0: No, es fantástica toda, es fantástica toda porque encima también, también tiene una especie de, de subtrama donde él se, se habla un poco del de, de ateísmo y del sí. hecho de que él está ahí en, una, en un orfanato que tiene como.
2: Claro, esa parte.
0: Una cosita del detrás de escena, hubo una gran pelea en la película porque Jared Head quería que el soundtrack lo hiciera Beck, y efectivamente lo hizo. Lo presentaron y Paramount, la productora, se lo rechazó. Y entonces trajeron a Danny Elfman. ¿no? Nada más y nada menos. Sí. Jarget seguía insistiendo en que debían estar las canciones de Beck y a la vez Danny Elfman decía no, si está Beck, yo no quiero mi nombre en la película. Obviamente, ¿no? el, los egos de Hollywood. Sí. Finalmente se logró un acuerdo en el que el soundtrack está dividido entre ambos y bueno y las canciones de Beck son fantásticas igual supuestamente quedaron canciones eh, secretas que, que no se llegaron
1: a difundir de Beck había un
2: Beck acá ¿no? no Laura no está
1: ¿cómo se llama? no ese era Neck Neck <risa> no no era Neck sí Neck Cuello <risa> <risa> Neck no ese no, era, si era Neck Laura no está Nick, Nick Laura con, se con, fue Neck con K Neck con K. <risa> Qué bueno que... Re, re... Y en este absurdo Nick trajo Beck. Va, va para el Guilty Pleasure, porque va, ese va tema es horrible. El... horrible y sí, evil. pero todos lo amamos Nick es Guilty <risa> la hora Pleasure. No Laura se fue.
2: Eh... Laura se escapa
1: no. de mi vida. Bueno, oh, al final no. la conocían como... Y tú, oh, ¿y tú es, qué es si que estás <risa> Preguntas por qué. <risa> al final qué? era... Nick. Tengo un karaoke grabado con ese tema.
2: Y le cambiaba el nombre a la mujer, Pato, con sus minas. <risa> Claro. Ahí. Decimos y, nombres. Con, y con la máscara de luchador. Natalia no
1: está. <risa> ¿Por qué te Porque el, el, al acertaste justo. ¡Apa! Los chicas con las que salí llamaban Natalia. Natalia, Natalia.
2: Este programa es para vos, Natalia, y para la otra Natalia.
1: Para la que pasaron para la por segunda. pato.
0: <risa> la película costó 35 millones de dólares y recaudó 99. Bien. Lo cual es fantástico. <risa> Pero igualmente se, se la sigue considerando una mala película por las críticas. Y acá traje algunas frases que dijeron los críticos sobre la película. A ver.
2: Críticos respetados, ¿no?
0: Roger Ebert Sí. dijo, el problema con Nacho Libre es que es inconexa y que Jack Black no está gracioso en ella. Otros Para críticos... mí Jack Black no es tan gracioso.
2: Es súper gracioso.
0: Otros críticos dijeron, <risa> hay una fina línea entre gracioso y estúpido y Jared Hess no la encuentra. No se puede hacer un clásico de culto adrede. Gracioso porque realmente ahora se convirtió en una especie de clásico de culto. No.
2: Viste, los críticos se equivocan. ¡Se equivocan! Ahora
0: Pato salió un Funko Pop de Nacho Libre. O sea que de alguna manera...
2: Sí, Fer y Fer es... obviamente lo va a adquirir próximamente. Sí.
0: <risa> sí, el, el
2: guilty, sí, el Guilty, no lo supera.
0: El creador de Napoleón Dinamita hace otra comedia que depende de burlarse de la gente común. Dijo uno muy preocupado. Sí. <risa> Más divertida en teoría que en práctica. Uno hizo una analogía este, con la comida. Es como comer un nacho sin sabor. <risa> Esa,
1: esas críticas Nosotros no hacemos esas críticas Clever pero que, No que son te das cuenta, clevers No, no, pero que la hacen solo para, para poner esa frase y que sí, les parece piola Tienen que hacer una
2: frase, es como un es gag como comer
1: un nacho sin sabor sí, sí, ¿Quién sí. dijo esa pelotudez? No, 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 en realidad la frase no está mal ¿Pero quién es el pelotudo que dijo eso? No sé, un, un crítico norteamericano Braven
2: Frank uno The De New los York Braven Sword, York. Braven Sword.
1: Uno, uno de mis amigos de Bafis.
0: Y estas dos últimas Nacho Libre es la clase de película que te arruina el día a mí me pasa lo, lo, lo contrario A la película le falta todo lo que constituye una buena comedia Inteligencia, energía, carácter, diversión y una trama
2: Bueno, está bien, ya está
0: Bueno, obviamente yo no opino así A mí me, no, a mí me, gustó, me gustó,
2: no digo que es, que es buena, pero me gustó, es divertida Ese es el humor de Napoleón Diamita, me parece que es fantástico Es fantástico, no hay algo parecido pienso
0: eh No, bueno, tiene un, tiene un estilo muy particular ya de Hetz Y bueno, lamentablemente... Eh, no sé si
2: es entendido, pobre, no es comprendido la, la
0: taqui, en, en parte la taquilla y en parte, bueno, críticas como esta han, han hecho mella en su carrera Y hoy le está costando generar un proyecto con su estilo Como dije, estaba haciendo películas por encargo eh, Me contaron que en el grupo Cecilia Comas ah. y Alejandro Boyajian Mencionaron a Nacho Libre como sus guilty pleasures Así que un saludo para ellos, <risa> para ellos. Hermanos de Nacho Libre
2: Sí, que dijeron que es fabulosa Como guilty pleasure de pato que está extasiado, quiere quiere hablar de su película, está desesperado, quiere, quiere argumentar.
1: Bueno, estamos escuchando primero, también hemos todos elegido una canción que es como nuestro guilty pleasure y a mí me gusta mucho este tema de Miguel Mateos, Obsesión. Tú eres mi obsesión. ¿Natalia ¿Qué... es tu obsesión? No.
2: Ay, qué, qué rápida que soy. <risa>
1: 1990, eh. 1990, pero lo, los sintetizadores que usa, los teclados... Bueno, eh. en, en ese disco toca Gustavo Santaolalla. Ah, mirá.
2: Eso es lo que rescatamos.
1: Bien, bien, bien. bien. Bueno, eh, hay mucha gente que escucha este podcast desde afuera, desde otros países. Quizás no conocían este tema. Yo creo que sí igual, ¿no? no bueno,
0: te, recordá que él eh, era grande en Latinoamérica y grababa siempre en Estados
1: Unidos. Grande en Latinoamérica. Sí. Bueno, mi película elegida para este Guilty Pleasure... Que, como les digo, yo siento que es una peli hermosa. Lo tuve que consultar con ustedes, que son los que propusieron este especial. Y yo no entendía bien. Tenés cara de guilty. Sí, no. Pero bueno, les pregunté y me dijeron sí es mala, es mala. Así que elegíla. Bueno, para ustedes es mala. Yo la amo. Es una película que no me canso de ver. Es We Bought a zoo Traducción. Compramos un zoológico. Acá se llamó Un Zoológico en Casa. Del empalagoso y esperanzador... Cameron Crowe que ustedes verán.
2: Sí, vamos a ver si por si, si compite con otros que nos gustan, no, por ahí no vemos a Cameron
1: Crowe. Estará en Tribeca presentando Vamos a intentar ir a una, una proyección aniversario de su película Stay Anything Digan lo que quieran, que es otra de mis pelis favoritas, parodiada en Deadpool, no sé si recuerdan, sí, sí, el... que Deadpool va con el grabador sí. y pone In your Eyes de Peter Gabriel. Bueno, we Bot Azul. Cuenta Está basada en una historia real, es la historia de Benjamin Mee, un periodista aventurero, pero viudo, padre de dos hijos y que no supera la muerte de su mujer. Para dar un vuelco a su vida decide que tiene que mudarse, como en toda gran película de Cameron Crowe, como sucede en Elizabeth Town, que estaba ahí debatiéndome cuál sería mi guilty pleasure, porque sé que para muchos Elizabeth Town también es mala, yo, yo la amo con locura. Pero bueno, terminé eligiendo del zoológico porque me parece que los animalitos le dan ese toque sí, más sí. tonto que...
2: Argentina no elegiste ninguna porque son todas buenísimas y no son Guilty Pleasure.
1: Bueno, no, empecé, no peleemos en los especiales, chicos.
2: Era porque qué raro trajo una película, ¿Ven? Un
1: zoológico en casa. A ah, Vale le gusta el zoológico en casa, A mí sí. me gusta, no a mí puede, me gusta. No le
2: parece un guilty no, pleasure. me gustó. Y está Scarlett, que la amo yo a sí,
1: ella. Sí, sí, sí. Yo en esta película también. Y el viudo es Matt Damon, ¿no? Divino. El viudo Benjamin Mee es, es Matt Damon. Bueno, como les decía, la pelea arranca cuando él, decidido a darle un vuelco a su vida, no solo elige mudarse porque ve que esa casa le trae muchos recuerdos, sino que también abandona su trabajo, su trabajo como periodista, ya no le, no le genera ninguna emoción, no le encuentra sentido a nada. Así que el cambio va a ser total para él. Empiezan a buscar casas. No aparece ninguna que les guste. Tienen muchas expectativas de cómo tiene que ser el nuevo lugar donde van a vivir. Hasta acá aparece la casa soñada. Una casa enorme de dos plantas con un terreno fantástico. Y cuando están... Vemos que el agente inmobiliario, que es el, el actor que labura con sí, Larry David, no recuerdo el nombre, el león, de el cubier, negro, entusiasmo. Sí. El negro que habla rapidísimo. Sí, sí, habla rapidísimo. Él lo quiere frenar, bueno, pero espera, espera un poquito. En un momento, no, no sabe bien por qué, se escucha el rugido de un león. Ahí ellos se asustan y él dice, la frase más hermosa de la película... Y dice, it's a zoo, it's a zoo. Y la nena dice, yeah.
2: Hay gente que compra una casa con un cementerio atrás. Claro. Con cementerio de animales de acá, con un zoológico. Elijan, chicos. Compras la casa con un zoológico.
1: El requisito para la venta es que hay que mantenerlo. Porque son animales que están en peligro de extinción. Hay un montón de empleados que dependen de, de que este zoológico siga funcionando. Cualquier bueno, ser
0: humano normal
1: raja. raja no. Raja no.
0: Esa, esa situación. ¿Te pasa a tener un zoológico
1: en tu casa? Sí,
2: es, la, es hermoso.
1: Aparte es un zoológico, ¿no? Es un bueno, trabajo. Con animales, con animales muy lindos.
2: No, lindo. po y ponían gente. de lo unos pesos.
1: Bueno, y a partir de ahí empieza un poco toda la historia de la película, ¿no? Eh, cómo la familia de, de Benjamin Mee con sus dos hijos van a empezar a interactuar con toda esta gente de, del zoológico, entre ellos liderados, casi podría decirse. Liderados. Por... Por eh, la bella Bellísima. Scarlett Johansson, que está sensacional en la es película. Es un sol,
2: es un sol la cara.
1: Sí, pero bueno, ella está como luchando, <risa> no, no pudiendo entender cómo este tipo compró un zoológico, ¿no? Pen con un pensamiento como el de Fer, claro. ¿no? ¿Por qué compras un zoológico? <risa> le dice. En un momento lo encara. Y le, le dice: Vos tenés dos hijos, eh, tenés plata, tenés la vida armada. ¿Por qué compras un por zoológico? Eso mismo. ¿Por qué te metes en este problema? ¿Por, por qué elegís esto? Porque aparte, el zoológico, obviamente, para que lo habiliten para la temporada que se viene, hay que hacerle reformas que son millonarias. Y él la mira y le dice, ¿por qué no? Y eso es genial. Claro, totalmente eso es why, gente... why, why, le dice ella, why,
2: why not? Y cuando tenés plata, es y why not.
1: Todo con una música. No, no tenía tanto plata. No tenía tanta. No, no, no. no. <risa> todo con una música. <risa> Nada más para comprar una casa con un zoológico. zoológico.
2: Con una, unas hectáreas.
1: <risa> con música de John C., el cantante de Sigur Ross. Bueno, Todo acompaña una dulzura, esos pianos, esas atmósferas bellas que crea la música de Jonesy. Cameron Crowe me parece que es un genio para filmar esas secuencias, que lo único que hacen es que nos enamoremos de los personajes. Yo creo que pocos directores filman tan bien a personas y ¿sí? nos hacen que nos enamoremos de personas y de personajes, como lo hace Cameron Crowe. Cada, cada persona de, esa, de ese zoológico, logramos quererlo. Está Patrick Fujit, el protagonista de Casi Famosos, con un monito ahí que está siempre golpeándole la cabeza. Esto es muy absurdo. En realidad, cuando la empiezo a contar, sí. me doy cuenta que es mala la película, ¿no? Sí. Y todos los chistes con animales, Muy familiar, ¿no? muy familiar. Claro, eh, Matt ah, sí. Damon, que, que Dumbo habla, es, claro, es Dumbo esto. Le habla al oso y el oso lo, lo quiere atacar. ¿no? Sí, sí, es ese humor sí. tonto, pero que yo me río, me río mucho. y es me Es para toda la mucho. familia, ¿no? Sí, 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 decía, sí. es un cine de sentimientos, cine de emociones. Este cine. Sentimientos básicos. <risa> pero está bien, pero funciona. Está bien. Y yo realmente la amo. Y tiene otro toque que me parece eh, un arma secreta de cualquier película. Y yo creo que amo a esta actriz. Por, por lo que hacen esta peli y a partir de ahí la sigo siempre, que es El Fanning. Nosotros ah, bueno. siempre decimos que amamos a El Fanning y El Fanning tiene un papel muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito. Hermosa
2: ahora, es, pero va a es ser genial. una Scarlett, esa son, son sí, perfectos
1: sí, bueno, Están las dos juntas ahí. Aparte, como que ellos son los personajes femeninos que van a venir a, a crear esta, estas historias semi-románticas con los dos personajes masculinos de, de, de la peli, que son Matt Damon y el hijo de Matt Damon que está entre mis niños favoritos del cine. Ya no tan niño, pero cuando hizo la película era, era un pequeño. Eh, el que hace dijo Matt Damon. ¿Lo no, acuerdo, no, no recuerdo. No, yo no, no, no tiene el nombre y no importa, búsquenlo. Pero eso... Después, me... después ¿No lo llamaron en ningún lado más? Sí, trabajó en la serie Supernatural, creo. Yo como no, no miro series, no, no lo he visto mucho más. Eh, ranking de niños favoritos que tengo en el cine. Niños, encima todos niños Raro, Caigo, alerta, raro, alerta No alerta de spoiler, alerta de otra cosa Pedophile alert <risa> El nene de IT que ahora también trabaja en Shazam
2: ah, de
1: No sé el nombre Pero ese pibe divino, es un genio divino. Genio, la rapidez que tiene para hablar Si Woody Allen puede volver a filmar Alguna vez en Estados Unidos, quiero que lo haga con este nene
2: Yo no sé ¿Eh? si quiero
1: sí, Que esté sí. con un niño <risa> Otro el nene de Stranger Things, Mike, que también sí, trabaja en It. Sí, Son claro. todos buenísimos, ¿no? No, no, pero Mike y sí, sí, este, el otro. Bueno, también. Uno de mis favoritos. El nene de Super 8, que no lo vi más. ¿Recuerdan Super sí, 8, la el me... protagonista? También
2: él, también él, Fanny. Y está el
1: Fanning, por eso. El Fanning está en es todo divina. lo que me gusta.
2: Y a su hermana no le hablamos más de nah, Dakota, da, ¿no? Dakota
1: insoportable, histérica.
2: ¿Saliste con ella mucho tiempo? <ríe>
1: <risa>
2: Jacob que esté ahí Jacob no, no,
1: Jacob no está ah, Jacob es coquita, me lo, me lo llevo. ese chico de, de, aparte de, de aspecto indefinido no sé qué de, es
2: oh, otra vez
1: aspecto andrógeno
2: ahora ya está definido este que el hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie la nena ya está ya cambió va, cambia de género todo
1: qué, qué va a hacer? se va a llamar John se va a llamar Jacob <risa> <John>. Tremblay
2: <risa>
1: Jacob Tremblay the second Pit, claro, Pit, <risa> <Jolly> Pit.
2: <risa>
1: bueno era eh, y muy... el nene este de Weeble azul. Tengo cuatro chicos favoritos. Nenas no hay ninguna Bueno, sí, podríamos poner a Alfani pero que ya no es tan nena, ya es más no, grande. No, a no, la de
2: Miss Sunshine ya... tampoco en su momento. No, no son mejores no los nenes, me no los hombres. Más, no me generó los nada Pequeños hombresitos.
1: Sí, a Little Miss Sunshine ah. es una de mis pelis favoritas. Ah, no sean los pequeños hombresitos. Olivia, Olivia no sé cuánto, que era el nombre. Sí, ol olvidable bueno nada eso Cameron Crow que lo amo la música de John Jonsi Matt Damon mejor que nunca Scarlett Johansson también mejor
2: que nunca fuerte. el Fanning
1: no, yo no creo que Matt Damon cuente esta película como uno de sus mejores trabajos Matt Damon la la amar por... esta película yo creo que la amo igual que yo
2: <risa> <Paísate, pato.
1: risa> estás feliz está Cameron feliz. Crow uno de mis directores favoritos por Vanilla Sky yo no Vanilla sé por qué estás que, con Vanilla Sky no,
2: no no me entra en la cabeza
1: en Vanilla Sky hay no me... un
2: ¿No te gustó más Abre tus ojos la, la versión? No, no, me okay. gusta más Vanilla ¿Estás Sky. Estás los gritos.
1: En Vanilla Sky es un cameo de, St de Steven Spielberg, ¿sabían? Eh,
2: no, no sé. no me se,
1: se estaban filmando, ellos son muy amigos, se estaban filmando en, en, al mismo tiempo las películas. Y en un momento cuando... ¿Qué se... película de Spielberg? Inteligencia, Inteligencia Artificial. Inteligencia Artificial, claro. Inteligencia Artificial. Eh, Cameron Corvo aparece en Inteligencia Artificial ah, y Steven Spielberg, ah. Steven Spielberg aparece en Vanilla Sky. Ah. Steven Spielberg aparece en una escena de una fiesta que Tom Cruise entra... Creo que es en la fiesta que conoce a, a Penélope Cruz y lo empiezan a saludar un montón de personas a la vez como una muchedumbre. Entre ellos está Steven Spielberg que le dice, hey, how are you? Las grandes ligas. ¿eh? Sí. ¿Te
2: gusta ahí Penélope
1: Cruz cómo trabajó? Me gusta todo lo que filme Cameron Crowe. Yo odio a Cuba Wooding Jr. y en Jerry Maguire no me queda otra que amarlo. Y Penélope es una actriz que igual me gusta, tiene momentos que no tanto, pero sí, Manila ahí está sensacional. ¿Y
2: Cameron Díaz? También. Los dos Cameron están.
1: Cameron Díaz, que tiene una de las frases... más, Uy, ¿Te acordás? Cuando lo que le dice,
2: a, Mira, Ya yo sabía lo que iba a decir. Pato desesperado. ¿Querés decirlo? Cameron
1: Díaz ahí completamente loca porque Tom Cruise la quiere dejar. Le dice, yo te amo, yo me tragué tu...
2: Tres veces dijo, ¿no?
1: Swallow. Sí. Sí. I swallow your cum. Si lo decimos en inglés, no pasa, nada, no pasa nada. I swallow your cum Eso es amor. Eso. Eso es amor. Sí, eso es amor.
2: La Él ca... dice que sí. Que poder...
1: Ot otro guilty pleasure.
2: Es guilty pleasure. No se confundan con el especial eh, erótico que hubo hace poco.
1: Bueno y para, para cerrar, esta, esta película que a mí me gusta, me gustó la idea esa de, de buscar algunas críticas malas que ha tenido en, alrededor del mundo y Roger Ebert también, aunque no la calificó como, con la peor nota, le puso solo dos estrellas, dijo, Crow ha hecho películas maravillosas, pero aquí las piezas se unen con demasiada facilidad. La trama es demasiado inevitable y realmente no se ve gran energía entre los intérpretes. Ha bajado su nivel de ambición. Eso dijo Roger Ebert. Después eh, Colin Cover del Minneapolis Star Tribune. Bueno, Esto es muy buscar una crítica mala del Minneapolis Star Tribune. Es cualquier cosa. We Bought a zoo es tan falsa como la boda de las Kardashian. Crow ha pasado de casi famoso A casi un sinvergüenza
2: Esa es buenísima Esa es para es muy poster
1: We Bota Su Es una ave extraña, cálida Pero carente de vida Eso le dijeron en Variety Y por último, Jordi Costa es diario El País Esto es en España Una película que quizás parta de la vida Pero para convertirla en una Palagosa mentira para todos los públicos
2: Sí es una mentira
1: Bueno, ya está
0: Everybody sing this song, do-da, do-da, well, everybody sing this song, all the do-da-dee.
2: Estamos escuchando mi canción culposa de Cartoons.
0: Cartoons, la banda de Dinamarca.
2: No sé, chicos, me gusta. Yo, yo zapateaba con esta. Muchas coreografías.
1: Horrible canción.
2: Muchas coreografías. Dura.
1: Horrible, horrible. Dura, dura.
2: Voy a hablar de Ghost. Ghost, acá, La Sombra del Amor. La
0: Sombra del Amor, qué título extraño.
2: También le pusieron Más Allá del Amor, de Jerry Zucker. Que hizo? ¿Dónde está el piloto?
1: Eh, cualquier otra película de Jerry Zucker es un Guilty Pleasure. No sí, Ghost.
2: Exacta. Ghost bueno. para nada. Ahí está. Pregunto, ¿realmente es un Guilty Pleasure? Porque fue... Fue realmente mala. Ganó dos Oscars, chicos. ¿Qué Oscar ganó? Mejor actriz de reparto, Whoopi ah, Bulber. Sí, wow. Y mejor guión.
1: Mejor guión ganó.
2: Mejor guión. Sí,
1: no el, sé si... el mismo premio que Pulp Fiction. No sé si da para el Oscar, pero bueno, Cata. el guión, el guión es, bueno. Es, es bueno. Es un guión original es un eh, original sí. lo valoro mucho más sí, todavía. Sí, sí, es original. No, entonces es buenísimo, es, es buenísimo.
2: Golden Globes, también mejor actriz y mejor banda sonora, por el tema Melodía desencadenada Ya ah, empiezo no, a buscar
1: obvio. quién fue el guionista, quién tuvo la idea de Ghost y qué hizo después. <risa>
2: <risa> ¿De qué trata Ghost? Creo que es la película que, vi, que más vi en mi vida, fuerte, no sé cuál es, es la peli que más vieron ustedes en su vida. es Tonto la
0: tonta. Es la típica que te quedas viendo en el cable, ¿no?
2: Sí, si la dan, uno la deja. Eh, la película
0: que yo más vi es El Club de la Pelea.
2: If, eh, Pato, oh, tonto <risa> parece, parece muy Club,
1: intelectual El Club, Club de la Pelea. Y una película de David Fincher.
2: Bueno, Ghost, rápidamente. Patrick Swice y Demi Moore son una pareja que están súper enamorados. Están en el, to, en, el, en, el, en el top de su vida. Se van a vivir juntos en un lindo lugar en New York. ¿Qué pasa la tragedia? Una total tragedia. Lo peor que le puede pasar a alguien, ¿no? Lo roban y Patrick Swayze muere. Tranquilo, chicos, no es spoiler, todos lo sabemos. Muere. Él no se da cuenta el toque que muere. Cuando le disparan, ahí sale el alma de Patrick Swayze. Y lo, y
0: lo vemos en, en pantalla, ¿no? Porque sí. se, se ve cómo se eleva el cuerpo.
2: Hay dos Patrick Swayze, el que quedó tendido y el alma. Bueno, su alma está allí. No se, no se va Patrick Swayze. Sam, su personaje, no puede irse. Porque tiene asuntos pendientes. Porque su mujer, Molly, de Mimur, está en peligro. Porque realmente no fue un accidente, chicos. No fue un accidente. Querían robarle la billetera por unos datos. Unos datos porque su mejor amigo, Carl, lava dinero.
0: Con, es un... con razón ganó sí. el guión a mejor...
2: Entonces se le fue de las manos Willy López, Willy López que vive en el Bronx, en 303 de la calle Prospect, en el departamento 4D, se le fue la mano y lo mató. Y Carl le dijo no era para matarlo, con que le sacaras la billetera ya estaba, porque necesita, necesitaba unos códigos para poder lavar dinero, para quedarse con 4 millones de dólares, específicamente. Esto es fantástico lo que estoy contando. Es con... muy buena
1: la
0: película, es muy buena. Y muy guión. buena,
2: estoy erizada, hoy la vemos a la noche, chicos los tres. Con
0: razón ganó el Oscar a mejor guión, ¿no? Estoy siendo irónico.
2: ¿Por qué se quedó él? ¿Por qué se quedó él? Cosas pendientes, ya que algo va a pasar. Molly está en peligro. No sabe qué hacer, no lo escuchan, no lo ven. Entonces va a una vidente. Hay una manito allí, con neón, ahí por el Bronx. Y allí está la genia de Guppy Gulbert. Aplausos porque se llevó el Oscar. No me la banco. Ah, yo no me banco a Cameron Crowe.
0: Lo que más me divirtió de la película es en este, en este segmento donde estás hablando vos y es cuando él empieza a mirarla a ella siendo fantasma y en esa interacción en la cual él está él como que mueve una silla sí. y ella está ahí bueno divertido.
2: Sí, a mí me encanta, me hace reír todo, me emociona. Oda May Brown, que es Guppy Gulbert, hace muy bien de tarotista, es genial. Se, viene, se ve que viene del stand-up de ese mundo.
1: El comic relief de la película. Sí, obvio.
2: Y es la que lo va a oír a Sam, a Patrick Swayze. No lo va a ver, pero lo va a, Ella siempre fue una trucha, una. Claro. Una farsa, una, fa, una falsa vidente. Y ahora lo va a escuchar y lo va a ayudar. Entonces me encanta cuando van al, al edificio a convencer a Debbie Moore. Y entonces ella le, le empieza a decir: Me dice que los aretes te los compraste tal día. Me dijo que tenés puesto el suéter claro, cuando. Co cosas
0: que solamente ella podría saber, ¿no?
2: Solo ella. Entonces eso me encanta. Y yo pensaba: eh, que me pasa a mí? ¿Qué iría? Yo creo al toque. Yo creo al toque. <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, <risa> bueno, prácticamente no necesitas no, pruebas. Toda la guita, todo. <risa> entonces
2: <risa> me encanta hasta que. Sí, ¿cómo pudo haberlo sabido? Yo vomité en este suéter, ¿cómo lo pudo haber sabido? ¿Cómo sabe datos muy específicos? Bueno, o sea, de mi
1: hermosa, Demi.
2: De mi hermosa, que con ese corte de pelo la gente, quiero cortarme el pelo como Demi Moore, marcó tendencia casada en ese momento con Bruce Willis. Todos vamos a recordar, antes que él muriera, la escena, la escena que ma quedó marcada en la historia de ellos con la arcilla. Haciendo una vasija. Mm. Y él atrás de ella con melodía desencadenada. La Podría sonar, ¿no? La
0: parodiaron hasta el hartazgo. Sí. ¿no? En todos
2: lados. En familia y yo. En llora. todos lados, sí. <risa> familia y Increíble
1: humor. que esta película la haya dirigido Jerry Zucker. No lo puedo creer. Yo,
0: yo sí lo puedo creer porque es tan mala como sus otras películas. No, para nada.
2: Entonces estaban ahí y después hacen el amor llenos de arcilla. Y la vasija, no sé si la terminaron.
0: No. <risa> Quedó deformada.
2: Fue sobre la arcilla.
0: Bueno, yo, yo vi esta película hace muy poco. Porque eh, lo, lo
2: molesté a Fer, que claro. la tenía que ver.
0: ¿Y ¿Qué, nunca la habías visto? La había visto, pero casi nada, que la abandoné, flat. como que ni, ni me acordaba Al final nada. Y me pareció muy mala, no, no, no se sostiene, inclusive no se sostiene para otras películas de esa época. Se resostiene eh. para no, la película para sí, de sí. De Me de parece que envejeció muy mal. Envejeció
2: no. muy bien. No,
0: no, no, bueno,
2: bien. se ve el Bronx en Nueva York, todo, ahí todo malo, chicos. En esa época,
0: Nueva York era una ciudad todavía peligrosa. Más ¿no? dark,
2: más dark. Los efectos obviamente no son buenos, tampoco hay tantos efectos. Me encanta cuando vienen los demonios, porque cuando Patrick Swice es es se está dando cuenta que soy, que estoy acá, él va, está en un hospital y ve cuando muere una persona y viene una luz blanca y se la lleva. Y un hombre viejo le dice, yo estoy esperando mu a mi mujer. A veces vienen los otros, sí. y los otros son unos como diablillos sí, negros. Sí, sí, sí. Son las sombras. Sí, en su momento me parecía fantástico. Ahora sí, sí es claro. un desastre. Son manchones.
1: ¿Saben por qué la tengo tan presente y le tengo tanto cariño? Porque hace dos años se hizo la versión musical acá en la Argentina. Sí. Y la fui a ver y me encantó. Les no muchos saben que Ghost se ha hecho como... Se ha convertido en un musical de Broadway. Sí, yo Menos quería contar que eso, acá. que
2: fue el, 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 el musical de Broadway más exitoso. Posta. Sí, lo tenía para decir en curiosidades.
1: Bueno. ¿Adelantamos eso? Sí, sí, sí. Bueno, vos sabés que la música de, de ese musical la hizo Dave Stewart El tecladista El compositor de Eurythmics Y es muy bueno Tiene unas canciones espectaculares Que es otro guilty pleasure quizás Hay un tema que se llama With You Que si lo escuchás Llorás
2: Y él también no le decía te amo a ella Ella le decía a él te amo Y él le contestaba idem Bueno eso. acá, oito, oito claro allá, Iremos. entonces ya está, con eso ahí le queré a la vidente <risa> a mí me gusta cada detalle porque mirá, mirá, mirá los las cosas que estoy contando pequeñas cosas que por qué me gustaba eso no bueno, la escena del banco donde va Guppy Gulbert, que se tiene que vestir bien para cobrar los 4 millones de dólares
1: sí, de la plata sucia porque la... él, él tenía las contraseñas
2: entonces antes que la cobre el que lo mató, hace todo un, un papelerío para que vaya Oda Maybrown. Y ella se pone todo un vestido rosa, que el hijo no sé no no vaya llamativa, está con vestido rosa, toda pintarrajeada, con una cartera que va a llamar la atención, y van al banco a retirar los 4 millones de dólares. Y ella no sabía esa cantidad. Entonces hace todo un show, se le caen los papeles, queda sospechoso. Pero el tipo con el que están hablando, bueno, era como medio tonto. No, no, todo va cerrando y en ese momento justo viene Molly. El villano
1: no volvió a aparecer mucho, el que hace de malo, pero realmente sí, lo odias Car en la película. Sí, Car
2: ¿eh? está todo transpirado, sí. ojeroso. Sí,
1: sí, lo odias de verdad. Vos decís, ¿cómo, cómo pudo hacer eso el tipo? Eran amigos.
2: sí. Sí, nada más quería robarle la billetera, ¿no? Terrible, ¿no? ¿no? quería matarlo.
1: Y tiene un final que se lo merece. yo creo que Me sí. imagino que en, el, en, el, en ese momento la gente aplaudió en el cine. Para cuando, no, cuando, gritar, para gritar. Cuando no villano recibe su merecido. Sí, como le gusta gritar a Porque era ellos. muy malo, ah. ¿eh? Sí, bueno. escuchamos, ustedes contaron que gritaron con Peppermint. Sí. Claro, por eso. Sí, la gente encanta. gritó con Peppermint, ¿con esto qué pasó? Se desmayaban. Le
2: Gritan con cualquier escena donde se mata a alguien.
1: Yo creo que es el exceso de, <risa> de, de, de manteca que tienen en el cuerpo. El, les, de
2: armas, el Pato. exceso de armas, claro. Tan fáciles de comprar. Bueno, con, los actores explotaron. Él ya venía de Dirty Dancing, chicos.
0: No, en ese momento Patrick Swayze era number
1: one.
2: Punto límite, Dirty Dancing, bueno. Bueno, eso ya está, creo que ya. Valeria eligió todo.
1: Dirty Dancing en el especial de musicales. Bah, y ahora hay una cost. tendencia, Sí, ¿eh? sí, sí. ¿Y tiene punto algo con. Patrick Swayze. Sí, sí, eh. tiene con Patrick Swayze.
2: Bueno, tengo unas curiosidades. A ver. <risa> <risa> las que dijo Pato antes, del musical. Bueno, Patrick Swayze fue elegido por su sensibilidad. Dijeron que tenía una mirada, que era muy tierno. Es medio tierno, ¿no? era sí.
0: ah, Y tiene alguna película de acción también. ¿eh?
2: Murió muy joven Patrick Swice. Sí. Una enfermedad terminal que hizo una serie mientras estaba enfermo. Y dijo, la voy a terminar con dolores terribles. No, no. Bueno. Oda Mae Brown no estaba en el guión. O sea, Guppy Gulbar no estaba en el guión. Fue Patrick Swice el que le dijo que tiene que estar entonces los productores bueno, está bien ¿sí bueno, no?
0: yo, yo te iba a decir que para mí Guppy eh, Gulbar es lo peor de la película
2: uh, lo peor es el guión que gana, no, el, Oscar. No. Que gana no. el Oscar lo peor es Guppy Gulbar que gana el Oscar lo peor es la canción que gana el Oscar si habría,
0: si habría un personaje para sacar para mí sería el de Guppy Gulbar. bueno, Goldberg.
2: Patrick Swayze luchó si no se iba Patrick Swayze
0: luchó <ríe> qué pena que luchó tanto
2: Demi, Demi Moore también fue elegida porque era muy sensible y lloraba con mucha facilidad dijeron cebolla esas fueron las, las curiosidades tampoco, y que la escena de, de la arcilla, bueno, que fue imitada mil veces, fue una de las más exitosas de la, de la historia del cine como está Singing in the Rain, sí, está sí, la sí. escena esta de ellos, entonces chicos, esto no es un guilty pleasure
0: lo es, lo es porque no, no es buena la película ¿verdad?
1: sí no no enfrentémosla no, que a mucha gente no le gustan y el éxito que tuvo la película, más allá de que la historia de amor es, es fantástica y la música y todo Creo que el éxito comercial se lo deben a Guppy Goldberg. Es cierto, le, le da un aire de frescura, por más que ridículo y yo la odio. Es, es tan divertido lo que hace. Es
2: muy divertida esa época. Ella después condujo los Oscars en 1995, me acuerdo. Dos veces condujo. Ah,
1: porque después lo condujo sí. en el 2002. La, de, la me, última vez fue. Sí, yo recuerdo que, que lo condujo el año de Moulin Rouge. Mamita querida. En
2: 1995 lo recuerdo porque venía fresca de, de, de Ghost. Y estaba siempre, salía toda disfrazada En cada corte del Oscar salía ella disfrazada Con vestidos de época En una estaba como media blanca No la reconocían porque Adrede se pintaba ¡Qué miráfer
0: Lo... la... Los chistes eran tan malos que tenía que salir disfrazada ¿no? ¿Quién
2: hace los guiones de los Oscar ¿Lo hace Whoopi Gilbert? Lo,
0: los hacía un señor gordo rubio Que no me acuerdo el, bueno, el apellido se lleva... Durante muchos años era el guionista de los Oscars
2: Así que chicos, no sé si es un guilty pleasure, me encanta cada escena, el final, la gente llora. El amor sigue, le dice, el amor sigue, hasta luego, le dice. Te están esperando y se ve a lo lejos unas entidades. Ya había cumplido, ya se, ab se abrió la compuerta.
0: Tengo, tengo noticias para los guionistas de la película. La muerte <risa> es el final. Mira. La vida es todo, la muerte es nada.
2: No hay nada para hacer después. Pato con dudas. <risa> no quiere hablar del tema. A mí también me hace bien hablar de Ghost. A Pato de todo le hace bien hablar. Sí.
0: <risa> y yo sonreí con Nacho Libre, así que...
2: Y Fer marcó... Así viene el Funko Pop de Fer, pero sonriendo, ¿eh?
0: Vestido de Nacho Libre. Creo que los tres disfrutan Nos hizo feliz este episodio. Porque hablamos de películas que teníamos un poco escondidas.
1: Me encantaría que alguien no haya visto alguna de estas películas y se acerque a verlas. Claro. En especial la del zoológico. Especial en la de zoológica. Es la mía, la que la vi yo.
2: Esa por ahí menos vio la gente. Vos creo que la vio todo el Goss mundo. Un Nacho Libre más. Ahí en
0: el medio.
1: So much, all oh, you
0: still. More.
2: Bueno, chicos hasta acá llegamos con el episodio especial nosotros estamos en Nueva York
0: la, la semana que viene volvemos con toda la info de lo que fue nuestra cobertura en Tribeca
2: si sí, volvemos, no se sabe
1: los, los estoy esperando, yo no pude ir, chicos
2: Tribeca, no sé, porque hablamos como en distancia
1: ¿Qué estará pasando ¿no? en el país? ¿A cuánto estará el dólar?
2: Por favor, que no esté mucho porque nos complica Bajen el dólar No sé qué vamos a hacer Vamos a hacer unos trabajitos allá para ganar unos pesos
0: Bueno, dicen que Petinato está tocando el saxo en Central Park Así que nosotros podemos hacer algo, no sé, el podcast, no sé
2: Vamos a hacer algo, sí, sí Soy Valeria Cost Massimino
0: Percasals,
1: libre. Y yo soy Pato, el del zoológico. Paludi.
2: ¡Chao!